0: когда порадуете. Здравствуйте. Мы продолжаем подкаст о лечении бесплодия, когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаилович Нуриев. Я врач-репродуктолог и главный врач клиники Нуривых. Тема сегодняшнего подкаста правда о рисках для здоровья женщины при ЭКО. Очень частый вопрос, потому что очень многие женщины беспокоятся, и их страхи им кажутся очень серьезно обоснованными, и иногда женщины отказываются и от лечения, и от ЭКО, и не только ЭКО, по причине того, что они боятся гормонов, гормональной нагрузки. И я как раз сейчас об этом расскажу, что я об этом думаю. На самом-то деле риски от ЭКО сильно преувеличены, и у нас разговор пойдет вот о чем. Гормональная нагрузка ⁇ это первая тема, вторая ⁇ это хирургические риски, синдром гиперстимуляции и многоплодия. Давайте вкратце обо всех. Итак, в первую очередь про гормоны. Кто бы мог подумать, но гормоны безопасны. Все пациенты считают, что это не так, и я всем пациентам и нашим говорю, что это именно так, безопасно. Гормонов разных очень много, и они есть разные. В первую очередь, конечно, мы вспоминаем преднизолон или его аналоги, и там действительно рисков достаточно много, но мы, репродуктологи, пациенту даем фолликулостимулирующий стимулирующий гормон, достаточно физиологичный, полная имитация родного гормона, и повышаем уровень эстрогенов у женщины на срок 2 недели. Если быть точнее, даже чуть помешивая, где-то 11-13 дней. После чего, когда мы вводим триггер, эти гормоны падают, и доза, какая бы максимальная на ни была, кстати, мы не работаем большими дозами, в течение двух недель не может оказать долгосрочный эффект настолько, чтобы это было заметно с точки зрения медицинской статистики. Поясню. Если вы пьете оральный контрацептиву 15 лет, очень маленькие риски могут накопиться, и вы можете незначительно увеличить там, вероятность рака яичника или рак молочной железы. То же самое с менопаузальной гормональной терапией. То есть у этих препаратов есть незначительные онкологические риски. И это я сейчас не для того все рассказываю, что вы сказали, все, другие гормоны никогда не принимают. Нет, если их не принимать, будут другие риски, ничуть не лучше, поэтому терапия такая обоснована. Я говорю об ЭКО. Поэтому гормональная нагрузка, которую мы даем женщине, она совершенно незначительна и ни на что особо не влияет. Очень многие женщины боятся, что у них увеличится вес. Некоторые этого боятся обоснованно, потому что у них есть и так избыток веса, и надо ожирение, и не совсем ни к чему лишние 5-10 килограмм. Однако э, статистика медицинской неумолимо говорит о следующем. Часть женщин процентов 5 вес набирают, такая же часть женщин процентов 5 вес теряют, и основная часть женщин вес не меняется. И поэтому те женщины, у которых вес набрался, они на форумах везде сидят и всех запугивают, и говорят, что вот мой вес набрался именно из-за ваших препаратов. Однако, я говорю, наверное, вес набрался не из-за тех препаратов, а из-за того, что вы заедали стресс при одновременной гиподинамии. Потому что она говорит, я самый больной человек на свете, как Карлсон, и я буду после переноса лежать. А мы не рекомендуем лежать после переноса, потому что на результативность это не влияет. Таким образом, обычно вес набирают те женщины, которые много кушают, особенно калорийных продуктов, заедая стресс, или не обязательно заедая стресс, но все равно много кушают, и которые во время протокола ЭКО не склонны к движению потому что э, они э, заняты прохождением цикла ЭКО. Э, Гораздо больше меня, как врача, беспокоит другой риск, хирургический. Почему-то об этом женщине никогда не задумывается. А мировая статистика говорит, что, примерно один протокол из 500 заканчивается кровотечением из яичника, который требует экстренной операции по жизненным показаниям. То есть, сам по себе риск один на это незначительный риск. То есть, представьте себе, 500 женщин, и вы одна среди них, вроде бы, можно обнулить. Но, тем не менее, риски для того, что, то есть, риски настолько серьезные, то есть, хирургические риски, э- и они не связаны с плохой техникой пункции. То есть, это не значит, что мы там что-то проткнули, какой-то важный орган. И яичник начинает подкравливать с поверхности, так называемая апоплексия. Вот. И э- этот риск, к сожалению, не получается обнулить, и мы его всегда имеем в виду, и всегда пишем в информированном согласии. И да, кстати, когда вы будете идти на протокол ЭКО и вообще на любое лечение, внимательно читайте информированное согласие. Оно, конечно, написано так неприятными маленькими буквами, э, иногда оно бывает написано непонятным языком, но вы имеете полное право спросить, что это означает, и чтобы вам все это дело рассказали. Рассказать должен ваш лечащий врач, он должен э, информировать вас обо всех пунктах детально. Синдром гиперстимуляции. яичников в нашей клинике уже не было лет 5. Я надеюсь, что в 10, 20, 30, он больше не появится. Мы научились делать ико без гиперстимуляции. И эта проблема уходит в прошлое. Молодые врачи, я им даже показать синдром гиперстимуляции не могу, поэтому э, будем считать, что эта тема имеет историческое значение, и, наверное, не стоит о ней долго говорить. Хотя очень многие женщины, им подруги говорили, что синдром гиперстимуляции и так далее, и так далее. Это есть. И надо добавить, что женщина приходит за третьим ребенком, а первый ребенок, полученный в нашей же клинике с помощью ЭКО, был в гиперстимуляции. То есть технология очень серьезно изменилась в лучшую сторону за последние 10 лет. Итак, самый серьезный риск от ЭКО, который женщина может получить, это многоплодие. Концепция называется так. Два ребенка по цене одного. То есть, очень многие женщины считают, я сейчас быстренько отражаюсь, мне будет тяжело, но я справлюсь, у меня будет два ребенка, и больше я сюда не пойду. Первая тема логическая мне понятна, то есть, быстренько родить двух детей, но физиология женщины такова, что, к сожалению, матка женщины Homo sapiens не создана для того, чтобы вынашивать много детей. Женщина – это не кошка, и поэтому у, нее, у этой матки есть пределы растяжения, и поэтому, чем больше плодов будет в матке, тем быстрее эта беременность реализуется, потому что плоду некуда расти. И поэтому, если мы имеем двойню клиническую, вероятность того, что будут преждевременные роды, семьдесят. Процентов. Это много. То есть, два ребенка из трех будут недоношены. если еще учитывая, что их сразу два свалились на семью, то наша семья обречена на очень интенсивную, серьезную работу, связанную с реабилитацией детей. И у нас эти э, занятные истории, э, поучительные истории, на сайте очень сильно представлены. Мы за одно время сделали работу и просили всех людей, которые нас родили двойню, написать о том, как у них это было. То есть, на, на сайте клиники их заходите, набираете двойню, и вы получите полноценную. Э, представление об этом вопросе, потому что все, что выйдет, читайте на здоровье, и сразу будет понятно. Выход какой? Нам нужно переносить один эмбрион для того, чтобы получить одноплодную беременность, и тогда мы можем говорить о том, что ребенок будет, скорее всего, здоровый, такой же, как и в среднем популяции. В старшем возрасте мы получим резкое снижение результативности в этом случае. И иногда мы идем на компромисс. Мы переносим два эмбриона. То есть мы склонны переносить два эмбриона у женщин от 38 лет и старше. И компромиссное решение, которое идеально со всех точек зрения, это сделать генетическое тестирование эмбриона и перенести только один хороший эмбрион, получить до 70% частоту наступления беременности. Генетические тестирования, к сожалению, очень часто ограничены по финансовым соображениям, но тем не менее инструменты у нас такие и есть. Поэтому в целом, когда двойня рождается, очень многие женщины говорят, какое счастье, какое счастье, двойня э- нет. Двойня это реальный брак в нашей работе, и мы все делаем для того, чтобы этих двойн не было. В клинике Нуривых двойн что-то где-то около 4%, и это серьезная работа проведена э- над тем, чтобы этих двойных было мало. И давайте я подведу некоторые выводы. Гормональной терапия у нас безопасна, и синдром гиперстимуляции у нас практически нет. Есть незначительные хирургические риски, но они все-таки не нулевые и мы это имеем в виду. И, конечно же, при переносе одного эмбриона у нас не будет никаких проблем, если мы получили двоин, то это очень часто бывает связано с тем, что и врачи, и пациент объединившись вместе, погнались за высокой результатом. Откуда же берутся страхи? Почему все говорят, что на эко, плохо там, раки и так далее возрастают и прочее, прочее. Правда, жизнь заключается в том, что вероятность рака чего-нибудь у женщины увеличивается не из-за эко, а из-за бесплодия. То есть ее низкая плодовитость Зачастую связана с некоторыми заболеваниями Которые и приводят потом к ЭКО Поликистоз яичников Или эндометриоз э, Нарушение менструального цикла Ожирение, инсулинорезистентность Все эти заболевания увеличивают вероятность рака И каждый что-то своего Например, рак молочный желез При поликистозе резко увеличивается вероятность рака яичников При эндометриозе туда же Если у нас нет овуляции У нас увеличивается вероятность рака эндометрии И так далее И именно эти заболевания они, они составляют первую тройку заболеваний по чистоте встречаемости. То есть рак молочных желез на первом месте. И, конечно же, врач, который ниже по течению видит рак, если выясняет, что у женщины есть, был когда-то ико, он говорит, ну вот же, все понятно. Причина, следственная связь. Нет, ребята, причина, следственная связь так. Не решается. То есть, если у вас э, когда-то было ЭКО, то надо доказать, что э, действительно рак молочной железы встречается чаще, чем у женщин, у которых не было ЭКО. И вся эта статистика мировая говорит об одном и том же, что никакой корреляции между этими событиями нет. И есть корреляции с некоторыми заболеваниями, но никак не с ЭКО. Поэтому спокойно делать себе ЭКО. Не забывайте только о том, что у нас есть определенные риски, связанные вот с тем, что я уже перечислял с хирургическими проблемами и звоняшками. ну и, наверное, надо думать не столько о физиологическом здоровье, сколько о психологическом, то есть э, невроз, э, который может быть связан с некоторыми регулярными неудачами, иногда беспокоит врача гораздо больше, э, чем об этом думает пациент. Так, с вами был э, главный врач клиники Нуриевых и врач-репродуктолог Наиль Рафаилович Нуриев. Это был подкаст Когда порадуете. Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и эко.